0: E aí, menino Mogli? Como é que tá você? Aqui tem aquela cerveja de Moselle, da Colorado, é uma cerveja de café. Eu acho que vai ser bom pra hoje.
1: Você não se chama cafeína à toa, né, cafeína?
0: Não, não me chamo à toa. Eu sou daquelas que na, na adolescência não gostava muito de café e minha mãe é viciada em café. A minha mãe tem uma cozinha onde ela deve ter pelo menos quatro cafeteiras e quinze bullies, assim, sabe? Ela gosta muito. Eu comecei a herdar isso quando eu entrei na faculdade, porque acho que todos nós entendemos quem fez faculdade, que passa noites estudando noite em claro, trabalho e tal O tal do Guaraná não adiantava mais O tal dos energéticos são caros E aí eu comecei a pegar tudo Que tinha ali da minha mãe nos cafés Comecei a tomar café, café E quando eu fui ver eu tava viciada em café E hoje eu também Na minha casa tenho duas, três cafeteiras Dez bullies, amo xícara É isso Tá,
1: mas faz o <risos> seguinte, a gente tá indo muito acelerado A gente tá num ritmo muito frenético Pega essa ficha aqui Vai lá no Joker Box enquanto eu pego a sua cerveja
0: Ah, ainda tem música, melhor
1: ainda <risos> é, Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Infinite Soluções Turismos E que a playlist da cafeína está disponível no link do episódio Galera do mais um Lobo Dragões e Unicórnios. Eu tô com ela, que é fofa, segundo os amigos, que acha que é grossa, mas é um amorzinho, é extremamente educada e eu particularmente amo conversar com essa mulher quando ela bebeu um pouquinho.
0: Ela, a cafeína. Eu, eu brigo demais quando alguém me chama de fofa, mas já que é elogio, eu, eu agradeço. e agradeço pela minha apresentação tão um bonita, né? Só que quando eu bebo um pouquinho, eu sou bem legal. Depois de meia hora, eu espero que ninguém mais se lembre de mim e do que eu faço
1: não, olha só, quando você bebe um pouquinho você é legal, quando você bebe além desse pouquinho, você vira uma outra pessoa, foda pra caralho, cara
0: eu costumo dizer que baixa uma entidade olha que eu, eu nem acredito nisso mas eu passei a acreditar depois da terceira cerveja baixa uma entidade que toma conta de mim e que me abraça dizendo obrigada por hoje bebê.
1: Mas então, cafeína, você herdou essa o gosto por café da sua mãe por conta da faculdade. Eu não entendo, eu não consigo entender isso. Assim, eu sou viciado em café porque eu sou professor. E, tipo, nós somos movidos a café. Mas eu já percebi que eu sou o tipo de pessoa que eu só bebo café porque eu vejo. Eu gosto de tomar café, mas eu não gosto de tomar muito. Se eu ver uma, um bullying ou se eu ver uma garrafa de café, me dá automaticamente vontade de tomar café. E é sempre caneca, nunca é tipo aquele copinho. E o
0: cheiro, né? É,
1: o cheiro, o cheiro dá muita vontade. O cheiro costuma ser melhor que o gosto, é muito bom. Você é do tipo de pessoa que quando toma aquele copinho fica extremamente frustrada?
0: Eu não lembro a última vez que eu tomei um copinho. <risos> Eu não lembro. Porque eu tomo de caneca mesmo, né? E eu aprendi a desenvolver vários tipos, porque depois não bastava café. Eu tinha que experimentar um café tal. Tanto que meu primeiro emprego, olha só. Meu primeiro emprego estagiário, eu tinha um dinheirinho só pra mim. Tive esse privilégio. Então eu me coloquei uma meta. Que eu ia conhecer as melhores cafeterias de São Paulo. <risos> Ótima meta. Meu objetivo de vida com 20 anos era conhecer as melhores cafeterias de São Paulo. E eu fiz isso por seis meses. Toda semana eu pesquisava. Aquela, tem que conhecer aquela. E eu ia lá e eu quero um café diferente de cocô de pombo da Nigéria. <risos> <risos> eu ia lá e experimentava dar o tal café. É uma pena que naquela época, já faz um pouco de tempo, não tinha essa parte de redes sociais, porque eu, se fosse hoje, eu teria um Instagram só de tipos de café, né? Hoje eu já não faço mais isso, mas deveria. Porque na época, em seis meses, eu acho que eu fiz um tour bem legal.
1: Mas você visitou todas ou você pariu e aí desistiu disso?
0: Eu fiquei desempregada, né?
1: <risos> ah, essa é uma ótima explicação.
0: Eu fiquei desempregada. <risos> Depois começou a vir a dificuldade da vida adulta, né? E acabei não tendo tempo pra isso. E tempo a gente diz dinheiro, disponibilidade, tudo isso. Mas talvez ainda esteja numa beta da terceira idade aí, né? Que eu já tô... <risos> ah,
1: mas não vem com essa não, que vira e mexe a gente vê suas fotinhas lá Instagram em várias cafeterias tá. Então dizer que parou, você não parou não, você só tá indo espaçadamente.
0: Eu vou espaçadamente e hoje em dia nas mais comuns, né? É, as mais diferentonas já ficam um pouco mais distantes pra ir pouco mais difícil, são um pouquinhos mais caras que agora tá numa moda, tudo gourmet né então você paga num cafezinho minúsculo, numa cafeteria gourmet, num centrinho de vila em São Paulo 15 reais, aí já não dá tanto, mas sempre que aparece uma novidade eu experimento você sabe que tem, eu não gosto muito de café misturado né que agora tem café com chocolate café com amêndoa café com xixi sei lá, e eu não gosto muito de misturado mas o cheiro é maravilhoso então eu já comprei só pra aromatizar o apartamento. <risos> <risos> Juro, tem um café de amêndoas com baunilha, sei lá, porque o gosto não é tão bom. Eu não recomendo tomar, pra quem gosta só de café. Hum. Mas o cheiro pela casa é maravilhoso, é melhor que qualquer bom ar. Então eu recomendo você ficar fazendo só pra aromatizar, receber visita. Eu, eu
1: costumo dizer que eu gosto de
0: café como a vida,
1: amargo. Você gosta dele como?
0: É, eu também não sou uma pessoa doce. A única coisa doce que eu gosto é perfume e isso serve pra espantar as pessoas perto de mim, que as pessoas não gostam. <risos> Geralmente, quando eu, eu, eu gosto de perfume doce, as pessoas ficam do lado, credo que perfume doce, eu falei, exatamente pra pessoa ficar um pouco distante. <risos> de resto, doce, muito doce, eu não gosto. Tanto que o meu preferido é cheesecake, que não é um doce muito doce, né? Eu, eu sou péssimo
1: pra essa parte de culinária, assim. Eu sou bom só pra comer. Você apresenta, ah, experimenta isso aqui. Aí eu, tipo, eu não gosto de quindim, porque eu acho que na verdade, qualquer doce que tem o gosto do ovo em excesso Me estraga o paladar
0: Ah, nenhum doce
1: português, né? Basicamente, eu não, não sou chegado em doces hum, portugueses Um pastelzinho de
0: nata, não gosta?
1: Porque é muito ovo De nada eu gosto De nata, não <risos>
0: <risos> <risos> Um pastelzinho de belém
1: <risos> Antes da gente mudar de assunto rapidinho Eu queria eu queria a sua opinião Eu sou fã do Jerry Seinfeld Muito Eu, eu sou demais, demais, demais da conta Você também é? Eu
0: sou muito Assisti tudo na Netflix dele
1: Ah, então Eu tô, eu tô maratonando... O comedians in car getting coffee. E Assistir esse programa é extremamente torturante Porque dá uma puta vontade de tomar café
0: Muito, e os lugares que eles vão Que é tipicamente americano, né? Exatamente Dá muita vontade de experimentar todos aqueles cafés Sim. Dá uma raiva quando o convidado não gosta Sim. acho que Eu vi pelo menos uns dois, três convidados Que pediram chá ou pedir outra coisa Ah, que raiva
1: Também fico com essa mesma sensação que vai ser E foi assistindo a série Que eu tive a seguinte ideia de montar uma cafeteria eu, A minha pergunta é Você entraria nessa cafeteria? Cafeteria, você consumiria nessa cafeteria? O nome da cafeteria seria Mijo do Diabo.
0: Olha, é quente. É quente. É quente e é preto. E não é doce. E não é doce. Olha, se for Lúcifer, que é extremamente charmoso naquele seriado, eu aceito até a urina.
1: Você agora me deu a ideia da até, até o slogan: Mijo do Diabo, quente e amargo como os seus pecados. <risos>
0: Olha, dependendo do meu pecado, tá congelado debaixo da gaveta, viu? <risos> Mas eu entendo. Tá bom que a gente vende café gelado também. <risos> Você sabe que uma vez eu, eu experimentei esse café gelado, né? Você já experimentou?
1: Já, já experimentei. E não
0: é ruim também, não. Mas engraçado que o café me lembra sempre quando eu quero tomar alguma coisa quente. Hum. E aí não vai... Eu já tentei chá... Ah, te substitui por chá verde, por chá preto, por chá não sei o quê. Eu acho o chá bonito, elegante, cheiroso. Mas assim, pra substituir, não dá. Eu tomo um chazinho, depois vem o um café. Justo. Quem
1: é a cafeína? Quem
0: é a cafeína? pampam pam. Eu peguei <risos> esse pampã pam da Patsy e agora eu, vou, eu falo pra tudo. Tá insuportável isso. É. <risos> a cafeína como podcaster surgiu em 2008. Porque eu tinha um blog. Eu sou uma pessoa antiga né? Pra quem não me conhece e tá ouvindo, porque às vezes a gente fala achando que quem tá ouvindo já me conhece, né? Mas pra quem não me conhece, eu tenho 35 anos. E desde os 20 anos. Novinha,
1: tá na flor da idade aí, ó. É,
0: eu sou do, do melhor ano, 82, né? Onde todo mundo chorou pela Copa, essas coisas. <risos> e desde os 20 anos, ou seja, há 15 anos, eu tô nessa brincadeira gostosa chamada internet. Eu comecei em chats, e ah, não é da UOL advogada há 20 anos, não é isso? Também, né? <risos> Mas eu comecei em chats e tinha um amigo que falou, você sabia que dá pra ter um site? hpg.com.br com seu nome eu fiquei empolgada com aquilo comecei a fazer site e comecei a trabalhar com o pessoal de televisão que tinha administrava chats de programas de televisão. Tudo isso pela internet discada, hein, gente? Internet discada. E
1: você recebia nisso ou era só Just for Fun?
0: É, não. No começo, Just for Fun. Depois veio um cachezinho, sabe? Tipo, ah, a gente vai pagar cem reais pra você passar aqui duas horas falando com, com o pessoal. Que
1: bacana, cara! E aí
0: eu comecei a me empolgar, e comecei a ser a convidada pras festas, e aí entrei nesse mundo, tinha um site meu interagindo com as pessoas e me empolguei demais, e aí daí não parei mais. Comecei a aparecer o tal do blog do Ig o Blig e eu desde adolescente, porque eu sou muito, as pessoas me conhecem muito mais pela voz, mas eu sou muito mais texto, eu escrevi muitos contos, eu escrevi pra revistas, eu escrevi pra coluna de sites. Então eu comecei a escrever contos na época, colocar isso em blogs e contar histórias. Enfim, isso foi até 2008, mais ou menos, 2009. Fez um ligeiro sucesso, e sucesso que eu digo são... Fiz amigos. Pra mim, sucesso é fazer amigos, né? Conheci pessoas. Bons. É, conheci pessoas muito bacanas que o até importante hoje... É fazer
1: bons amigos.
0: Isso, que até hoje me seguem. Assim, quem vê meu Twitter agora, me segue, arroba bebendo <risos> Quem vê meu Twitter agora fala assim Ah, 5 mil seguidores Ah, é porque é podcaster agora Não, não, isso aí vem de 2007 Da época do blog, na época de texto Eu publiquei um livro, tá na Amazon até hoje
1: Era isso que eu ia falar Eu procurei esse livro, eu não consegui achar E eu achava que você tinha dois eu, eu não sei porquê, mas eu achava que você tinha dois Um, eu tinha certeza, apesar de eu não ter conseguido Encontrar ele Mas fala um pouco desse livro
0: Então, hoje no meu perfil do Papo Delas Eu até deixo o link que faz muitos anos que foi isso, eram contos, histórias pós-adolescente, sabe? Nessa época aí de estagiária que eu andava por São Paulo, o nome do livro é Só Acontece Comigo e essas coisas de encontro, relacionamentos furadas, estiladas que eu passei, <risos> bobagens. É bem. não tem nada de muito profundo. Tem meia dúzia de textos ali bem tristes, tipo de termos de relacionamento e tal, um pouco mais profundinhos, né, pra época, mas de resto não. De resto são historinhas engraçadas, que na época que eu escrevia fazia um certo sucesso, tinha comentários, as pessoas curtiam e aí eu acabei publicando aí sim, just for fun, que o pessoal pediu e ficou disponível online até hoje, até hoje pelo menos vendi um ou dois aí por ano
1: <risos> foram os textos do teu blog que viraram livro, ou você pegou alguns textos e produziu mais ou você, tipo, falou não, vou produzir só o livro?
0: Não, não. Foram os textos do blog. É claro que pra, pra virar um livro eu dei uma adaptada, né? Deixava um pouquinho mais bonitinho e tal, uhum. na formatação, mas a, a história é mais legalzinha, mas são os textos do blog que tiveram comentários e que as pessoas curtiam. Isso até 2008. E aí fui convidada. A gente ainda tinha a MSN, né? Tinha um grupinho <risos> um grupinho no MSN de pessoas que hoje se deram bem, algumas não, de vloggers e bloggers, na época a gente se conversava e um, uma das pessoas ali falou, olha, estão lançando agora esse negócio de áudio, é tipo blog, só que falado <risos> e aí o pessoal começou a falar do Jovem Nerd que era acho que surgiu por ali, né
1: é o Jovem Nerd foi o que estourou e aí as pessoas começaram a seguir, porque até o Jovem Nerd não existia um formato que agradava a todo mundo, tanto
0: que o pessoal falava ah, é tipo rádio, é tipo blog só que falado. As definições eram essas, né? E
1: aí o jo... Não mudou muito, né? Porque agora virou o rádio da internet. É,
0: rádio web. <risos> na época virou uma receita de bolo o jovem nerd, né? Você juntava duas, três pessoas, tinha uma frase de apresentação, tinha um tema, né? Virou uma receita de bolo para podcast. Então o pessoal começou a chamar na época. Vamos tentar fazer isso um dia? Vamos gravar um dia isso? E aí, nessas conversas em áudio, eu era a única menina ali na época. Época. e aí eles começaram a falar, nossa, mas a sua voz e tal, né, e eu nem tinha me ligado, pra falar a verdade, né? Sério que você não tinha ligado? As pessoas nunca. não tinham,
1: tipo, te falado antes?
0: Eu nunca tinha gravado nada em áudio, pelo contrário, porque eu me ouvia no telefone e no telefone eu acho minha voz horrorosa. Mas as
1: pessoas ouviam você e, tipo, as pessoas automaticamente te davam feedback da sua voz? Nunca. Sério? nunca
0: Eu acho que ao, que ao vivo minha voz é diferente, eu não sei, eu não sei, nunca tinha tido isso até os 25 anos, sabe, assim. Uhum. Aí quando eu comecei a falar no Skype com esse pessoal, sabe, molecadas, meninos, começaram a falar e tal, e eu comecei a brincar. E aí um deles falou assim: Nossa, você tem voz de telessexo. E eu comecei, ah, vamos gravar. <risos> e aí a minha primeira abordagem era: perde um para loiras, dois para morenas. <risos> e isso virou uma vinheta do pauta Livre News, que era onde me convidaram e a gente se juntou e fez esse primeiro podcast na época. A gente comentava notícias que era uma, bem imitação de Jovem Nerd, né? Era a vinheta, era a frase de apresentação e a notícia da semana. Era isso que a gente comentava era muito ruim, na verdade, no
1: começo. <risos> não, não diga isso. Primeiro que, assim, eu te conheci. Te conheci, assim, a primeira vez que eu tive contato com a sua voz foi no Pauta Livre News. E eu acho o Pauta Livre News é, um ótimo podcast. E, infelizmente, ele acabou por motivos de, cara, a vida é assim. É, vai chegar uma hora que, às vezes, você ou não tá com um saco ou você já não tem mais criatividade pra aquilo. O que eu, às vezes, encaro como um problema na mídia podcast é que a gente tá tão envolvido no processo que a gente se satura e isso acaba saindo. Mas eu encaro como um processo natural você terminar aquele podcast e de repente começar um outro projeto de podcast. Sim. Com um formato diferente. Só que tem muito, tanto ouvinte que não curte a ideia de acabar aquilo que ele tá tão perto, tá tão próximo dele, quanto tem produtor que se estressou porque a galera que gosta de podcast que curte muito. E quando sai é porque já não dá mais, tá atrapalhando a vida.
0: Não, no caso do Pauta tá Livres no começo, era muito ruim a gente acabou tendo problemas e terminando lá pelo 18, 19 episódios. E depois foi retomado isso um pouco melhor. Então as coisas começaram a melhorar e acabou crescendo. Teve uma fase muito bacana. Quando entrou o Vitor e começou a, a deixar o negócio mais profissional, mais legal. Realmente, eu acho que foi uma fase ótima. O problema é que chega um momento eu defino um pouco o podcast hoje Moto, hum. como um, um hobby obrigatório. Como
1: é Sim, um hobby obrigatório Então,
0: porque hobby não pode ser obrigatório É uma contrariedade Você tem um hobby de fazer crochê Então você tem uma segunda-feira livre Você vai brincar disso Depois você tem um monte de coisa pra fazer E só vai brincar disso de novo quando você tiver tempo Pode ser amanhã e pode ser daqui a cinco meses entendeu? É um hobby Você gosta, mas Sim. faz quando pode O podcast, ele é um hobby pra gente Porque a maioria de nós não ganhamos nada com isso Agora tem o padrinho Tem os ouvintes ajudando Mas mesmo assim mesmo ajudando, não paga o nosso tempo, né? Sim. A gente faz por hobby, porque gosta. Só que é obrigatório, porque a gente se compromete. E aí mistura. Mistura na nossa cabeça o hobby que a gente gosta, mas tem que fazer. E <risos> é aquele
1: negócio, se você reparar, quando você começou pra agora, todo mundo que, que tá fazendo podcast, eu não tô dizendo que, que a pessoa não gosta, mas é o início era muito mais diversão do que o, o momento atual.
0: Muito mais.
1: Porque o podcaster, ele é cravo, de produzir o próximo. Sim. Porque você, assim, acabou de produzir esse, você não, não, não tá naquele momento assim de tipo, ah, tô curtindo isso aqui. Na mente, qual vai ser o próximo? O que que eu vou fazer? E
0: tem muitos, a comparação é muito grande, então se você não fizer um trabalho mais ou menos legal, ninguém mais vai te elogiar e hoje em dia não tem aquele podcast que cinco pessoas ouvem e se você não lançar a semana que vem, você só vai avisar, olha, eu não posso. E uma pessoa vai falar que pena, beleza. Não existe mais isso. <risos> <risos> hoje em dia mesmo quem não gosta de você Te ouve e reclama que você não tá Sendo profissional, que você não está fazendo é. Que o som tá ruim Que a sua voz é ruim, que o tema tá ruim Cara, quem é você? De onde você veio? O que você tá fazendo por mim? <risos> pra essas
1: pessoas eu tenho a seguinte frase Cara, não gostou, não fala mal Não ouve, segue a vida Agora, se você quer dar um feedback, chega pra pessoa E fale, Tem um feedback decente Não é só falar assim, ah, não gostei e não vou ouvir mais Tipo, você não gostou, não gostou do quê? E
0: você sabe, e a galera também hall tem muitos podcasts, vocês têm um puta de um trabalho. É um trabalho grande. A gente no papo delas, eu que tô editando agora, que tô me sentindo mais responsável pelo resultado, por tudo que tá acontecendo, e eu tô sentindo o peso de um trabalho. <risos> é um trabalho. Você
1: já fica assim, ah, aquele tempinho livre, dá para editar um pouquinho, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, né? A
0: palavra pouquinho já não tá, não tá cabendo. Por exemplo, <risos> esse final de semana passado, eu fiquei duas noites em claro. Pra terminar, pra editar, pra gente conseguir colocar a tempo do mês E assim, legal, eu gosto muito, meu tesão hoje é o um resultado, sempre depois que sai os comentários As pessoas, meu tesão é esse. é esse Agora o processo Deixa a gente muito cansado E é um hobby e, e, e fica um processo Pesado, porque a gente tem uma vida Paralela, as pessoas não entendem isso Mas você é professor, eu tenho uma vida paralela Eu tenho que pagar minhas contas né? Sim.
1: Gente... Não, Eu acho que assim, todo mundo Que produz podcast, tirando A galera do Jovem Nerd, acho que até eles Mesmo, é... o processo de produção Ele é cansativo Ele é enfadonho tem edição que eu, eu xingo, tipo, todo mundo que tava no cast Até a quinta geração, porque tá me dando um puta trabalho E eu falo assim, eu vou parar com essa
0: porcaria <risos> Nunca mais eu edito essa merda Eu tô com uma curiosidade agora que eu comecei a editar Você, depois de uma hora editando, você começa a pegar raiva das pessoas? <risos> <risos> Eu tô sentindo isso Amo as meninas, um beijo pra elas Mas eu fico ouvindo uma hora aquela edição Fazendo, tirando, não sei o que, né? Aí eu já tô com raiva de mim uh -huh. tô com raiva delas Eu começo a falar Para de falar isso, chega
1: é. <risos> Quando eu vou editar Eu faço jornada de trabalho De quatro, seis ou oito horas a jornada E quando eu paro, cara Eu tô exausto Mas eu passo por esse processo Quando eu tô chegando de noite, então Por exemplo, imagina que eu comecei a editar Uma hora da tarde Quando vai dando oito horas da noite, eu tô puto <risos> com todo mundo da edição e quem vem falar comigo.
0: E você tá, tá xingando a pessoa na edição, né? Você tá puto e a pessoa fala com você do nada, né? No Telegram, você fala o que você que quer? É. <risos> eu tô começando a entender isso e eu tô travando, né? Porque eu também já virei noite faz, editando, tentando como é que eu faço isso e tal. Quando eu levanto seis horas depois eu tô toda travada. Por que, que eu fiquei tanto tempo? <risos> Mas eu vou te dizer que eu me culpo um pouco hoje Porque eu só me interessei a saber o processo o ano passado Assim, graças ao albergues e aos amigos que começaram a falar cafeína vai lá, vê como é que faz, tenta você E aí caiu uma ficha depois de 10 anos Falei, quer saber? Eu vou tentar, né? Posso perder o quê? Né? A saúde? O ah, que, que é saúde? <risos> Mas
1: aí é que tá, você deu um olho. Você tava no melhor mundo, que era só sentar e gravar
0: Exato! <risos> Porque assim, esse, esse mundo de quem senta e grava Geralmente são dois dias por mês é
1: Exatamente A
0: pessoa mais ded dedicada vai dar uma lidinha na pauta Vai estudar um pouquinho antes de falar e tal Tem gente que nem faz isso uhum. Chega lá e pronto Mas a mais dedicada vai perder pelo menos um diazinho Dando uma olhadinha e tal, não sei o que E vai lá e grava Eu fiz isso por anos Não entendia qual era o problema <risos> né faz isso grava Aí, o ano passado quando me convidaram no plataforma geek eu já tive um pouquinho mais de trabalho do tipo junto pessoal né junta os áudios um pouquinho coisa pouca já faz vai. falta é <risos> falei poxa, isso aqui dá um trabalhinho já comecei a ficar incomodada
1: para você fazer falta é mais difícil do que editar
0: não não, porque como eu disse, eu sempre fui mais do texto
1: ah, tá Então
0: pra desenvolver a pauta, pra mim é mais fácil Difícil é o tema, né? Porque tudo hum. já foi falado, né, Mog? Tudo Não é Tudo já foi Não feito Não tem como Por mais que você se ache brilhante em qualquer assunto ele já foi desenvolvido, já foi feito e talvez por pessoas muito melhores que você. A sorte é que também foi feito por pessoas muito piores. <risos> e aí você pesquisa e fala, olha, essa pessoa tá boa, mas aqui essas cinco estão bem ruins, então eu posso fazer alguma coisa legal. É. Então o tema tá mais difícil. Não ficamos tão segmentados, apesar de chamar papo delas hoje, somos três mulheres, mas a gente não quer assuntos segmentados. A gente fala de humanidades, fala de cotidiano, da gente então, o assunto está mais amplo. Eu
1: entendo o papo delas como uma conversa de três amigas. Sim. Sobre qualquer coisa da vida. O meu
0: objetivo era, assim, não ser feminino. É ser humano. Uhum. E, por coincidência, são três mulheres falando, que é uma perspectiva interessante para a maioria dos ouvintes hoje. São 90% homens. E é curioso como eles evitam um pouco ouvir podcast, entre aspas, feminino. Porque é coisa de mulher. <risos> é verdade. Eu percebi isso. E aí, quando houve a nossa proposta e fala assim, não, não é coisa de mulher é coisa de, da gente, de humano né de pessoas e tal, a minha intenção é essa, puxar pra esse lado é claro, com a nossa perspectiva com a nossa opinião, que nem sempre bate com a dos outros, mas a, a intenção tá sendo essa, eu acho que por enquanto a gente tá conseguindo, vamos ver
1: eu sei que você é estudiosa pra um caralho, mulher
0: é mesmo? é, não,
1: pelo, <risos> assim a não ser que você tenha mentido pra mim, você tem quantas graduações?
0: Não, faculdade, eu só fiz a faculdade de direito, hum. me formei direito. Tive uma ligeira decepção com direito. Eu brinco que eu entrei de salto alto e saí de chinelos. Porque eu achei que eu ia salvar o mundo com 18 anos, né? Ah, mas
1: que jovem não acha isso?
0: É, pois é. E eu comecei a estagiar em lugares... Eu costumo dizer que talvez, talvez, eu não tenha tido sorte. Mas conversando com outras pessoas, eu caí no comum. Eu trabalhei em muitos lugares que tinham probleminhas, assim, de, de honestidade. Cara, chegou num ponto que eu não conseguia dormir. Eu ficava com consciência pesada, com muitos processos, problemas, eu não conseguia mais lidar com a área do direito. Eu começou muito do texto, como eu disse, eu passei para uma área mais administrativa. Eu sou burocrática, eu hum. gosto da coisa certinha, da agenda, da planilha. Eu sou muito chata, <risos> profissionalmente. As meninas que digam, eu tento não ser com elas, porque, entre aspas, é um hobby isso aqui, né? Mas profissionalmente eu sou muito chata. Eu, eu quero as coisas certinhas e no direito eu não consegui ir trabalhando para os outros, né? E aí eu comecei a investir um pouco no que No que eu gostava e no que era possível ser certa, que são a parte de contratos, hum. que é texto. Eu encaro contratos hoje como um texto. Então, eu me especializei nisso, aí eu fiz uma especialização de leitura e interpretações de textos jurídicos, fiz uma pós em inglês instrumental jurídico para contratos, fiz outra pós de contratos. Cara, eu
1: fico pensando, é, é, leitura e interpretação de texto jurídico. Você, ao fazer isso, tem todo o direito <risos> De exigir o seu dinheiro de volta
0: Porém Porém, sempre tem um porém, né? Porém. É, porém Nós temos aqui duas exceções Ah, é um problema isso E eu gostei disso De brincar com texto Trabalhei nessa parte de consultoria De contratos, terceiro setor Ainda não era minha Dubai Vocês lembram desse meme do Álvaro Garneiro? Gente? Cara, eu não cheguei nem a ver isso Ele ia nos lugares mais maravilhosos do mundo Só que ele saia do lugar e falava Ainda não é a minha Dubai. Porque a Dubai, pra ele, tinha que ser perfeita, né? Uhum. Então, eu, como sou velha, uso esse meme. Ainda não era a minha Dubai.
1: Para de dizer que você é velha, mulher. Você não é velha. Você pode ser uma das jurássicas da Podosfera, mas o que não quer dizer que você é velha.
0: Eu brinco com isso, Mogli. Eu brinco com isso porque você sabe disso. 90% da audiência de internet, de seguidores, é mais novo que a gente, né? É, assim. <risos> Eu recebo mensagens todo mês, assim, tipo, nossa, eu ouvia você quando eu tinha 13 anos. Eu recebi uma mensagem dessa no, em privado, dizendo, ó, oh, cafeína, eu fiquei com vergonha esses anos todos de falar com você e tal, mas eu, eu te ouço desde os meus 15 anos. Aí eu vou, ver, eu vou olhar o perfil do cara, ele tá fazendo engenharia na USP, sabe? Eu, ah, Legal. O Orelha me chama de Xuxa da Podas Vera. Ah. <risos> Boa,
1: faz gente faz gente. Eu também não sou regra, né? Porque, sei lá, 90% do público com quem eu lido semanalmente é mais novo do que eu. Pois
0: é, então. Exatamente. Você não se sente um pouco meio... É...
1: Tio. Não, doeu quando de fato me chamaram de tio <risos> a primeira vez aí eu fiquei assim, é, eu não esperava por essa.
0: É, eu acho bonitinho quando tentam me elogiar dizendo nossa, cafeína, você já tem mais de 30 anos <risos>
1: <risos> Vem cá alguém já pediu pra você dar autógrafo?
0: Olha só, um ouvinte há muitos anos Ouve, acompanha, comprou o meu livro uhum. online na Amazon. E num dos eventos que eu fui à noite, ele levou o iPad. Aliás, beijo, Gabriel. É um ouvinte Gabriel que já virou amigo, né? Que tá sempre em todo lugar. Ele levou o iPad dele com a capa do livro e pediu pra eu autografar o iPad. Caramba! <risos> eu tenho foto disso porque eu tinha que tirar foto, tipo, eu autografando o iPad, a cafeína. <risos> Eu lembrei de outra reação engraçada que, que eu tive, que eu tava num bar, com um evento de podcast, ouvintes e tal, e tava lá no bar, sentada, conversando com várias pessoas que eu não sabia quem era, mas tava sabendo ali e tal, conversando de boa. Depois de uma meia hora, mais tempo, sei lá, não lembro mais, no meio da noite, um menino que tava do meu lado, novinho, virou pra mim e falou, pera, você é podcaster? Aí eu fiz, aham, uhum. qual? Eu falei, ah, eu sou a cafeína. Ele, você é a cafeína? Ele tava conversando comigo há quase uma hora. <risos> ele começou a gaguejar e ele não conseguia mais falar comigo normalmente. Caraca! E eu tava, desculpa, eu falei alguma boba? então, eu... É, e começou a gaguejar. <risos> eu, calma, cara, você tá falando comigo há uma hora. Ele, não, se, fosse, se eu soubesse que era você... Eu falei muita besteira. É que eu tô bebendo. Ele começou a ficar constrangido. Se eu soubesse
1: que era você, eu não tinha falado. Era isso que ele ia falar?
0: É, é, é entendeu? Ele, ele falou, se eu soubesse que era você, eu não tinha conversado normalmente. Que bobagem. Hum. Não, tá conversando até agora. Mas eu achei engraçada a reação dele depois de um tempo. Pra você ver que a tal da voz, eu não tinha me tocado até começar a gravar. Porque acho que ao vivo hum. é diferente, né? Assim, a
1: minha voz, eu acho que... Não é o que eu ouço, mas eu já me acostumei com ela. Mas a voz dos outros, eu, tanto no áudio quanto pessoalmente, eu sempre acho que casa
0: perfeitamente. Olha, agora que eu tô editando a minha voz, você não sabe como é a tentação de mudar o tom. Hum. <risos> porque me irrita e ouvir. E aí as pessoas comentam falando ah, você tá querendo confete e <risos> tal. Claro que eu quero confete, senão eu não gravava podcast, né, gente? Como diria o traje, não fosse por mulher, nem era roqueiro, é. né? Então, <risos> não fosse por confete, eu nem gravava podcast, né, gente? É claro que a gente quer confete, mas nesse caso específico de me ouvir, não. Realmente eu não gosto. As Velhas
1: Virgens tem a, a seguinte música, tudo que a gente faz é pra ver se come alguém. E é basicamente
0: isso. É claro, eu gravo podcast até hoje, pra ver se eu como alguém e não consigo. <risos> <risos> Mas então
1: quem foi que te influenciou pra você ser desse jeito?
0: Curiosamente, eu vou ter que citar minha mãe de novo, e é indiretamente porque a influência não é por causa dela, mas porque ela, desde que eu sou criança, era viciada em rádio e muita música e eu cresci ouvindo rádio AM. Antes de dormir, enquanto dormia, enquanto acordava, eu tinha um rádio relógio pro lado da minha cama, desde criança, que ficava tocando notícia rádio AM, programas e tal. Então, hoje, eu começo a seguir já alguns anos, porque e apesar apesar de desse curso tá me faltando, e a, eu brinco, mas é verdade, que a meta do padrinho é para eu ter essa, também uma graninha para fazer um curso de locução. Tem muita gente me incentivando. Não é tarde ainda, faz um curso de locução, pelo menos um curso técnico, né? Para poder trabalhar, fazer vinhetas e tal. Uhum. E a minha influência há muitos anos são. O pessoal de rádio Eu sigo no Instagram Eu sou a velha que segue esse pessoal do Instagram <risos> O meu podcast favorito, gente Vocês não vão acreditar Porque provavelmente os ouvintes ouvem os mais animadinhos Mas eu uso o Voz Off Que é do grupo Radiofobia Que é só com o pessoal das antigas Antônio Viviane Que é um locutor maravilhoso Entrevistando gente das antigas, de rádio Eu gosto daquela voz E até hoje durmo com o pessoal de Rádio AM Que infelizmente uma crítica aqui para as rádios Estão contratando muita gente jovem, ruinzinha. Com a dicção ruim, com a voz mais ou menos. Porque os antigos têm uma voz boa e uma, uma dicção boa. Então eu me inspiro muito nisso. Gosto e sou uma viciada em rádio. Em casa dificilmente eu ligo a televisão. É rádio o dia inteiro. E agora na internet eu tô, tô focando nisso. Agora eu digo já há uns, uns anos, né? Com esse pessoal que trabalha com isso que faz isso. Eu tô achando muito interessante.
1: Você tem a mesma impressão que eu tenho? Que a galera atualmente precisa ser só animada, ser alegre, good vibe, para poder pra participar de uma rádio. Quem
0: me conhece um pouco mais de conversa, sabe que eu não sou uma ouvinte cotumbaz de podcasters. Assim, <risos> eu, eu ouço pouco podcast, eu gosto de, de, mais de rádio. Mas eu tenho, por ossos do ofício, acompanhado mais podcasts, né? E assim, por mais que seja divertido, animado, ou alguns um pouco mais sérios, que tem a pauta um pouco mais séria, as pessoas estão muito preocupadas em entreter e muito pouco preocupadas com a qualidade do entretenimento Concordo. Aí você fala, ah cafeína, mas é um hobby Não é, você não tá ganhando nada com isso Vou ter que ficar preocupado e tal, tá certo, tudo bem Eu também não tenho qualidade de som Muito boa, tenho um microfone Ruim, uma internet ruim, porque Eu não sou remunerada, por isso eu não tenho como investir Eu entendo, agora você percebe Pouco esforço, então As pessoas ficam uma hora falando E rindo, falando e rindo, e você não entende Uma palavra <risos> A dicção é ruim, a, a concordância das frases é ruim, os cortes são meio... O que, que ele tava falando? Não entendi. Isso não é, não é grana, gente. Isso é cuidado. Eu tenho muito essa preocupação e deixo passar muita coisa. Mas assim, no caso do papo delas, a gente é mais descontraída mesmo. Então, você vai ouvir cachorro latindo. <risos> faz parte. Não, mas
1: aí faz parte. Faz parte. Aí vocês já criaram toda a atmosfera. É, e eu
0: tentei criar isso também, porque é muito difícil você tirar isso quando você também não tem estrutura. Então vai, vai fazer parte disso Enquanto a gente não puder gravar num estúdio <risos> E essas coisas não, não, e sem contar que
1: deixa mais solto até a conversa Eu gostava muito eu parei de gostar tanto porque eu achei que depois de um tempo ficou repetitivo. Mas não sei se você conhece o programa 2 em 1 um da Jovem Pan. Muito! Que é com a Gislaine Martins e o Ricardo Santos. Se alguém chegasse pra mim e falasse assim, vamos fazer um podcast no tipo deles, assim... Eu falaria assim, eu topo. Nem que seja pra, pra ficar só, tipo, monitorando o som. Mas eu, eu gostaria de participar. Porque é, é muito bom... Eu acho que a, a dinâmica quando você tem... Uh, quando você tem que trabalhar, ser, entre aspas, burro... Para um assunto que você de repente sabe, e você tem aquele lance de, de tipo de briguinha entre o. o...
0: Discussão de argumentos, é?
1: Isso, exatamente. Eu, eu acho que dava para rolar um podcast desse tipo assim. Você
0: sabe que eu sinto falta disso, porque a gente na internet costuma querer agradar muito. Né? Uhum. polemizar pouco, agradar muito, e agradar muito hoje em dia é, é você não discutir falar, deixa pra lá, não vou discutir, e eu sinto falta de gente que sai pra discutir por exemplo, a gente briga aqui meia hora e depois vamos continuar a cerveja sabe, sem, sem mágoa. Assim. E, e não tá rolando isso em grupos, você tenta discutir um assunto e aí a pessoa já fala ah, deixa pra lá, e aí começa a falar é, não gosto <risos> de você, ou ah, melhor não brigar, e deixa pra lá eu falo, cara, eu não tô brigando, vamos conversar, eu não eu não vou brigar com você porque eu prefiro luz amarela. Eu só quero conversar que eu prefiro, entendeu? Eu não
1: sei você, mas eu tenho muita impressão de que as pessoas querem convencer. Se elas não convencerem, elas não atingiram o objetivo. É, não adianta
0: nada. É engraçado isso. Se você não vai convencer o outro que você tá certo, eu nem vou começar. Então aí fica tudo isso. Ah, tá bom, vamos brincar de, de falar sobre qualquer coisa, porque é mais fácil. Uhum. É um momento triste, eu acho isso triste, porque eu, ou a gente briga ou a gente não conversa. Então fica uma coisa muito rasa. Né? Fica tudo, tudo muito raso, as conversas ficam muito rasas. Eu pego meia culpa, porque eu também participo disso, tá? Eu também prefiro não brigar hoje em dia. Mas eu sinto falta de pessoas, assim. Porque eu prefiro não brigar hoje em dia? Porque quando eu tentei, eu arrumei inimizades. <risos> então eu deixei pra lá, né? Eu brinco agora, eu deixei pra lá. Tem um, um perfil de um amigo meu que eu acho engraçado, que ele fala assim, então, a minha vida, eu fiz umas coisas e deixei pra lá. <risos> eu, eu, eu queria muito copiar esse perfil, mas aí ia ficar muito blá mas é, eu, eu vou tentar dar um RT aqui, mental porque eu fiz algumas coisas e deixei pra lá
1: por falar em perfil diz a sua, a sua definição que é aquela que eu falei pra você, que eu adoro
0: eu costumo dizer que eu sou melhor em MP3 do que em JPG é isso? cara é, é, essa, essa
1: definição é fenomenal é perfeita assim, cara é muito, muito mas foda você sabe
0: que até a época do blog, a minha descrição é, eu sou melhor escrita do que falada. <risos> Depois do podcast, com tudo isso, eu mudei, que eu sou melhor em MP3 do que em JPG. Então, acho que, não sei daqui a 20 anos o, o que que eu vou falar. Quando
1: você estiver no YouTube, você vai falar, eu sou melhor em 4K do que em MP3. É. <risos>
0: Espero não ter que falar, eu sou melhor de costas do que de frente, né? Oh.
1: <risos> mas então, você falou que a sua mãe, ela te influenciou na vida, tanto no café, quanto na questão de gostar de rádio, mas mais o que?
0: Música. O Léo, do a brinca comigo falando que eu sou uma saudosista dos anos 80, né? <risos> Mas é porque eu sou viciada em música de anos 80. Eu adoro, mais uma vez, porque eu acordava todas as manhãs com uma fita cassete do Ahá. Floyd, do Tears for Fears, do Phil Collins, dessa galera 70, 80, né? Hum. E aquilo me criou uma lembrança emocional muito forte. Eu não posso ver essa gente, eu começo a me emocionar. E aquelas, aqueles dos anos 80, Depeche Mode, The Smiths, né? Sou viciada nisso, viciada. Gosto muito. Eu tento segurar um pouco a onda quando eu tô conversando de música com as pessoas, porque aí todo mundo vem aqui, ah, Foo Fighters é foda, ah, é porque eu gosto disso, eu gosto daquilo. eu fico, é, eu também acho. <risos> <risos> Não vou mandar um Tears for Fears, né? Mas emocionalmente é o que me pega muito. E também por essa influência de acordar todos os dias com essa seleção de música. Né? Meu primeiro contato com o rock foi N' Roses, que eu nem sabia que existia. Uma amiga falou assim na escola, Ai, você tem que ouvir essa banda porque o cara é um gato.
1: <risos> Melhor maneira de indicar, né? Pois é, eu
0: tinha o quê? 11 anos já. E eu só ouvia coisas antigas da minha mãe. Coisas de jovens, eu não tinha contato, né? Naquela época a gente não tinha isso, né? De internet. O que eu sabia era o que eu comprava na banca de jornal aos domingos. A minha internet era domingo, banca de jornal. Era a minha internet. <risos> Meu pai ia lá comprar o jornal dele, as, as revistas, e ele falava pra mim, pode escolher. E eu ficava ali um tempão na banca de jornal, primeiro, turma da Mônica, vício, né? Uhum. E segundo, as revistas de menininhas, as Caprichos, e as revistas de música, porque eu queria ver o que estava acontecendo. Até que eu achei uma capa com Axel Rose, né? E a minha vida mudou.
1: <risos> Mas assim, a minha infância foi um pouco parecida com a sua. Uh, tirando o fato de que eu não tinha direito de escolher nada, eu tinha direito de escolher qualquer tipo de música, desde que fosse aqui um dos meus pais gostassem. Então, <risos> sério? tipo. Tinha isso, sério. É. Elis Regina, uh, Fundo de Quintal... Não são meus estilos musicais prediletos, mas se você me chamar pra qualquer lugar que esteja tocando isso, eu sou aquela pessoa que, tipo, eu vou cantar e dançar. É,
0: conhece tudo. Roupa nova.
1: Não, roupa nova não. Roupa nova é demais. Né? <risos> E no podcast, quais são as suas influências Você tem influência no podcast ou não Ou você desenvolveu o um estilo próprio E segue a vida Eu
0: tenho uma história boa de quando eu descobri A primeira vez que eu vi alguma coisa Que parecia podcast Eu tinha o blog, escrevia textos E aí nos comentários de um dos meus textos Que era um diálogo engraçado de Didi das Mulheres Era um roteirinho, um diálogo Nos comentários tinha assim Ouvi lá no meu site que eu fiz um áudio do seu texto Bacana Este era nada mais Nada menos que Malfácio. Caraca Malfátio tinha um site chamado Site do Mal Isso, se eu não me engano, é 2009, tá? 2010, se eu não me engano Tô chutando aqui porque eu não tô conferindo Mas é essa época Não temos compromissos com datas aqui E aí ele era meu leitor ali Eu conhecia como, uhum. como leitor aí, o Site do Mal, era um site bonito e tal Mas nunca tinha ouvido o que ele produzia E aí quando ele falou isso Eu falei, olha, interessante Aí fui lá ver o que era E era meia hora de um programa que ele tinha Chamado... Voz Divina, Hora do Mal Eu também não lembro direito o nome Eu acho que era a Hora do Mal Que ele fazia um, um personagem Conversava com ele mesmo e era um esquema de rádio Exatamente como eu gostava na rádio Porque ele tem raiz radialista né? E tem uma voz maravilhosa Na hora que eu ouvi a voz dele, eu falei Nossa, esse é o Maurício né? <risos> <risos> E ele fazendo meia hora Daquela de jogo e ele interpretou O meu texto ali Eu fiquei extremamente emocionada Empolgada, sabe quando em meia hora você quer mudar sua vida e... Uhum. Cara, eu quero fazer isso, coisa legal e tal. Eu fiquei fã dele, muito fã, assim, imensa e a gente dei contato e tal. E ele lidou como ele lida, ele é um cara super tranquilo de forma normal, do tipo, é, normal, só fiz um negócio normal. Então, uhum. Eu tava como se tivesse ganhado a bola de ouro, assim, né? eu tava muito feliz. Foi aí que eu também comecei a ter contato com ele e com outras pessoas que faziam o que ele fazia e eu não tinha a mínima ideia do que era. Eu comecei o Pauta Líder sem nunca ter ouvido o Jovem Nerd. O pessoal que fazia comigo, eu falava, ó, oh, tem que fazer assim eu beleza, <risos> eu nunca tinha ouvido.
1: Manda quem pode, obedece quem tem juízo né? <risos> é,
0: eu, eu brincava daquilo, mas eu não era uma pessoa que ia lá ouvir, até porque na época a internet também era bem ruinzinha, né? Ficar baixando MP3 gigante
1: <risos> Você, quando descobre um podcast que você gosta, você volta do início ou você parte dali em diante?
0: Eu vou ser bem sincera E eu vejo o tema. Ah, eu gostei desse podcast e tal, eu dou uma olhada antes pra ver se tem algum tema que eu queira ouvir. Isso é errado eu, como podcast, falo que é errado porque às vezes o tema não é tão legal, mas o programa é muito bom, né? Uhum. Então é errado. Deixo claro que é errado. Mas eu ainda faço isso por não ser uma ouvinte cotumaz, assim. ouço pouco. Então quando eu descubro e vejo, ah, aquele tema anterior, ela me interessa. Vou, vou dar uma olhada. Se não, eu continuo a partir dali. Eu
1: não tenho opinião mais formada sobre isso. Eu já tive e não tenho mais hoje. Eu acho que é ouve do jeito que você quiser ouvir. É um mais fácil que você faz. É
0: que dependendo do estilo do programa, começa a ter muito Muita piada interna Que o contexto tá nos programas anteriores Por exemplo, o Pauta Livre era isso Se eu vi um programa aleatório hoje Do Pauta Livre, naquela época Você não vai entender liufas <risos> Porque era praticamente piadas internas E referências de coisas que já foram gravadas né?
1: Concordo O Pauta Livre, depois de um tempo Ficou muito autorreferência. referência E eu acho que esse é um caminho natural para qualquer podcast, você não acha não?
0: Não, super natural Tanto que hoje mesmo, no Papo Delas A gente só tem oito episódios e a gente ainda faz referência aos anteriores, normal, é super natural porque você tá na, naquela conversa e pra gente que grava é uma continuidade sim,
1: e tem toda a mitologia que você cria, todo mundo que acompanha vai, vai saber, o problema é claro é, quem chega novo acaba tendo que se acostumar é,
0: mas eu, eu confesso que eu tento segurar a onda, uhum. Às vezes escapa e tem escapado e tudo bem é divertido, tá tudo certo, mas eu tento segurar um pouquinho a onda, pelo menos agora no começo, porque a a gente ainda tá criando um público, né? Sim. Então, todo dia aparece alguém diferente, alguém novo. E isso pode um pouquinho afastar que tem gente que não gosta, né? Tipo, ah, mas eu não sei o que elas estão falando. Se
1: eu puder dar um conselho para você, eu diria, não liga para isso. Por quê? Porque a pessoa, se ela quiser entender as referências, ela vai procurar todos os outros. E se ela não quiser, e o papo de vocês for bom, ela vai continuar. Claro, a gente tem que tomar cuidado para não fazer, tipo, um programa todo só de autorreferências, que aí fica complicado. Sim, é por isso que eu falei,
0: é tentar dar uma dosada, né? Sim. Nem o extremo, como era o PLN, que realmente, se você ouvir depois de 100 episódios, você não vai entender lufas, porque já é só autorreferência, né? <risos> não vou cortar quando tiver uma, duas, não tem problema. Mas tentar não fazer disso uma pauta. Infelizmente, o tempo tá acabando e eu queria te pedir uma
1: indicação do próprio Papo Dela.
0: Olha, nós temos episódios que foram gravados em outra plataforma, que também são muito bacanas, mas por uma certa vaidade, eu quero indicar o primeiro da volta com o site com o feed, com redes sociais com o um trabalho próprio e o primeiro que eu editei, ou seja peguem leve <risos> que é o, o episódio de janeiro, o episódio de janeiro chama-se Por Que Podcast e a gente tenta conversar com humor e às vezes meio sério tanto faz, mas tenta conversar por que, que a gente resolveu continuar com as próprias pernas Apesar de ser um hobby obrigatório, né? Por que, que a gente resolveu? Como foi o processo da gente discutir eu com as meninas? Será que vai? Será que não vai? Acho que eu não quero, acho que eu quero. Como é que foi esse processo? Como é que foi a virada do ano? Foram três meses da gente conversando. E o episódio nada mais é do que isso: da gente se justificando, né? Explicando, conversando. Teve uma aceitação muito boa. Os ouvintes vieram e comentaram bastante. Muita gente me apoiou, muita gente me incentivou, falando: vai lá consegue, vai ficar melhor ou já tá bom enfim, tanto faz, o importante foi isso que a gente recebeu, então eu fiquei muito feliz e fevereiro foi um mês muito difícil pra nós três cada uma na sua vida pessoal teve um problemas né, uhum. e te teve dificuldades e a gente conseguiu cumprir as metas graças a esse incentivo que as pessoas davam falando, não, tem que continuar, tem que continuar, porque eu tenho certeza que nesses momentos difíceis a nossa vontade é falar assim, quer saber? Não vai rolar uhum. pede desculpa, não vai rolar, mas em um momento nenhum a gente pensou isso, mesmo tendo dias que a gente queria pensar, sabe? Então o porquê podcast de janeiro pra mim é o, o início de, um, de uma amizade, de um programa, de um hobby muito gostoso e de pessoas novas que estão chegando, que estão vindo, então eu indico dá uma ouvida e o de fevereiro já saiu, é só uma continuidade eu espero que os ouvintes curtam gostam e puxem o saco porque eu tô aqui pra isso
1: <risos> eu indiquei esse episódio no último galera do Hall, no galera do Hall 70. Uh... Que
0: a Paty participou, né?
1: Exatamente. E eu vou falar as mesmas coisas. Eu gosto dele, eu ainda não tive tempo de ouvir o 8. Mas por que, que eu indico o 7? Porque é um bate-papo. É onde vocês estão abrindo o coração onde vocês estão falando Se expondo uh, Se mostrando forte e frágil ao mesmo tempo E dizendo tipo ah, Aconteceu e a gente Agora falou que a gente vai fazer E se der certo é culpa nossa Se der errado é culpa nossa Mas a gente quer fazer do nosso jeito
0: Isso, exatamente Foi isso que eu defini mesmo naquele podcast E no processo todo É a primeira vez que, que a responsabilidade É nossa né? <risos> isso é bom e ruim, né?
1: Isso é bom e ruim. <risos> Agora vem a parte mais complicada. Eu quero que você indique um episódio de qualquer outro podcast que você goste.
0: Pois é, vai parecer um pouco puxação de saco, porque a pessoa é muito meu amigo e me apoiou muito o ano passado, esse tempo todo. Mas não é, porque é o último podcast que eu ouvi até essa semana. E me mexeu um pouco, porque o tema é gostoso de ouvir, é um pouco mais sério, as pessoas são interessantes, que é o Confab. Hum. do Berg's o episódio número 4 chamado Nossa Mente Instável ele convidou Evandrinho do Café com Porrada, André TM do Dragões de Garagem que os dois são psicólogos para falar sobre a nossa cabeça <risos> para falar sobre os problemas de inabilidades sociais, de depressão sobre nossas reações sobre as coisas não é nada muito técnico apesar de, das pessoas serem profissionais né? mas o papo Pô, rola com uma identificação assim, eu brinquei no meu feedback com o Bergs, eu brinquei que eu, eu ouvi tomando banho, assim, eu coloquei tomando banho, relaxando em vez de colocar música, eu coloquei e, e, e conversei com eles <risos> sabe, como se eu estivesse participando do podcast, na hora que alguém falava alguma coisa, eu falava, é, não, não é bem assim é assim. Eu mais <risos> e... do
1: que recomendo com Fábulas, porque é um podcast gostoso.
0: Pra mim, particularmente que sou um amante de rádio né? de rádio AM, de conversa desses programas de conversa é o que eu gosto hoje de ouvir e me fez bem, apesar de o tema ser um pouquinho pesado, né, e algumas coisas ser um pouco mais pesadinhas, mas me fez bem ouvir, que é como se você tivesse uma sensação de que todo mundo tá meio junto, sabe? Todo mundo meio tem problemas, todo mundo é bagunçado, todo, todo mundo tá meio junto. E, e me deu uma sensação de conforto muito gostosa. Então eu indico pra quem gosta desse bate-papo, na hora de relaxar, sabe, sem muito estresse, sentar no sofá, fazer um café. Houve o, o Nossa Mente Instável, do Confabulas, que é um podcast que surgiu agora esse ano também, com o Berks, ele está fazendo um trabalho muito bacana, ouve os outros se você curtir, mas especialmente esse eu estou indicando hoje. Estou profunda, né? <risos> de repente fiquei profunda, mas é que realmente me tocou.
1: Eu tive o prazer de ser convidado para gravar um Confabulas, não o principal, mas o Reflexões 7, conversando com com o bem do Los Chicos sobre o tempo livre o que a gente faz, mas assim, se eu puder indicar um episódio que me surpreendeu, que eu tava pensando em não ouvir, mas eu falei, ah, vamos dar uma chance, é o episódio 3, Nossas Vivências com a Religião, que eu pensei que eu ia passar e acabei dando uma chance e curti demais.
0: E Mogli, esse episódio de religiões que você comentou, pra mim, é um exemplo do que a gente conversou ali sobre discutir assuntos sem brigar. Sim. Sabe, porque ele convidou pessoas que são evangélicas, que são religiosas, que ali se conversou sobre isso de uma forma que eu, que não sou religiosa, Achei uma delícia Ou seja, ninguém ali impôs nada Convenceu ninguém Cada um falou o que pensava O que vivia, o que achava e pronto Sabe, eu não terminei ali rezando um Pai Nosso Porque ninguém tentou me convencer Mas eu terminei ali feliz Ou seja, de alguma forma aquilo fez bem E eu acho que pra mim a definição de religião Que é religare, né é isso, é uma ligação, é fazer bem É uma corrente, então que delícia é, Esse pra mim é o exemplo de a gente Conversar sobre coisas que acredita Diferente e terminou o episódio Tá tudo bem.
1: E por falar em terminar O episódio, Cafeína, nós chegamos Ao fim de mais um Lobo Dragões Unicorners, mas eu gostaria de Agradecer muito a sua presença E pedir pra você fazer o seu jabazinho
0: Menino Mogli, eu quero Agradecer você particularmente Eu gosto muito de vocês do Galera do Raul, de verdade, já participei de Episódios, né? Com Didi e Titi Aproveitar e mandar sempre um beijo pra eles E pra você, especialmente por ter me convidado Pra esse momento Conversas, eu já disse pra você em off E vou dizer aqui Eu sou muito melhor falando sobre Luz amarela, parede branca Veja pra banheiro Qualquer assunto menos Sobre mim, eu tenho um pouco de desconforto De falar sobre mim, apesar de Contar histórias, eu conto histórias Da minha cabeça, a sensação é que eu tô contando Histórias pro vento, mas pra falar de eu, eu fico um pouco desconfortável e gaguejante
1: <risos> que nada, mandou super bem aí conversou, falou abertamente sobre a sua vida uh, muito obrigado por ter vindo ter, ter me dado o prazer de ter esse bate-papo incrível,
0: muito obrigada, vou encarar isso como uma aprovação pra eu começar a terapia, porque eu falo Puto, vou chegar na terapia eu não vou conseguir abrir a boca, então agora foi um teste <risos> obrigada, e eu acho que eu já fiz bastante jabá durante o episódio, mas eu vou reforçar aqui, estamos com um podcast de Papo Delas www.papodelas.com que tem tudo ali que você quiser, feed, facebook insta, twitter para vocês seguirem a gente, ouvir os episódios, eu brinco, quem ama comenta, quem ouve comenta também, então comente, mande bilhetinhos por e-mail, entre em contato comigo pelo twitter, que é onde eu respondo e converso mais, os resto eu deixo pras outras <risos> brincarem. Eu gosto mais do Twitter. A melhor
1: rede social.
0: Melhor. Arroba papo, underline delas. E o meu pessoal, bebendo, que é a cafeína. Você me segue lá que eu brinco, converso de boas, de buenas. Obrigada pela oportunidade, menino Mogli. Que
1: nada, eu que agradeço e se você, ouvinte, ainda não ouviu o Papo Delas, vá lá. E até daqui a dois meses. Um beijo.
0: Obrigada. Beijo, Mogli. Beijo, ouvintes. Vai lá no Papo Delas. Vamos seguir esse baile juntos. She'll be my mirror Reflect what I am Losing women
1: The king of science And my signing
0: I'm